0: Olá, eu sou a Priscila Camazana e está começando mais um programa Como É Que É? Hoje nós vamos falar sobre o jornal Notícias Populares, que circulou em São Paulo durante 38 anos e que teve notícias curiosas, como do Bebê Diabo ou da Gangue do Palhaço. O convidado de hoje trabalhou, começou a carreira no Notícias Populares, vai poder contar um pouquinho dos bastidores e como era fazer jornalismo na década de 90. Está aqui comigo hoje, pelo Zoom, o Ivan Finotti, correspondente em Madrid no jornal. Olá, Ivan, seja bem-vindo novamente aqui ao Como É Que É.
1: Obrigado, Priscila, obrigado. É a terceira vez, acho que em poucas semanas, que eu apareço, então eu fico feliz de vocês estarem me chamando.
0: Vamos lá. Ivan, é, como eu falei, você começou né, a carreira ali no... No Notícias Populares, daqui a pouco eu vou pedir para você contar para a gente, falar sobre esse bastidor. Mas primeiro explica para a gente o que, que era o, no, o jornal Notícias Populares. Sim. Ah, inclusive tem uma coisa interessante que a gente vai falar também nesse programa, que o Notícias Populares virou uma série, né? que já tem é, disponível aí no streaming para ser assistido. Mas conta um pouquinho para a gente o que, que era o jornal, quando que ele surgiu, explica o que, que como é que funcionava na década de 90.
1: Pois é, o, o, na verdade, o Notícias Populares é, era um jornal da Folha de São Paulo, da empresa Folha, que foi criado em 1963, em 63, e durou até 2001. Em São Paulo, ele foi um jornal muito conhecido, na época da imprensa de bancas de jornal. né E ele era um jornal cujo subtítulo era Notícias Populares, o Jornal do Trabalhador. Então, uh, daí a gente pode já entender um pouco como é que ele funcionava. Era um jornal muito popular que tinha... Uh, que ficou famoso em alguns momentos, por, uh, nos anos 80 principalmente, por uh, manchetes policiais, por uh, mostrar fotos de pessoas mortas uh, pela polícia, em chacinas... Uh, e também era um jornal que publicava na sua contracapa sempre uma mulher pelada. Uh, e, e, e que era um jornal também de manchetes sensacionalistas. né? Como a gente é, já sabia e entende hoje, era um, era um jornal que, cujas manchetes exageravam um pouco ou é, mais do que isso, além disso, não é que só exageravam, é, é, ela tinha um pé, um pé muito grande no humor também. Uhum. É, em alguns casos, ele utilizava do humor e de sacadas e de jogos de palavras para é, uma, fazer uma piadinha na manchete ou para as pessoas ficarem, nossa, olha isso. Era um jornal que era vendido nas bancas e só sobrevivia pela venda de bancas. Nunca houve assinaturas para é, o no, Notícias Populares. Eu entrei lá em 1990, é, ou 1991, melhor dizendo. Foi exatamente como você citou ali no começo, onde eu comecei minha carreira. Eu estava no meu segundo ano de faculdade e fui chamado... Primeiro foi o Marcos Nogueira, que hoje assina na, TV, na Folha aquela coluna ótima de culinária e gastronomia chamada Cozinha Bruta. O Marcos Nogueira foi o primeiro da nossa turma a, a entrar no NP e logo depois, três meses depois, eu fui para lá, mais ou menos no meio de 91.
0: Certo. E, e você falou um pouquinho aqui, mas conta um pouquinho o que, que, era, o que, que era a pauta no jornal Notícias Populares, né? o que, que o jornal abordava ali? Você falou que tinham coisas ali, tinha umas sacadas, né, umas brincadeiras, mas o que que, o que que significava, que assunto virava pauta para o jornal?
1: Pois é, Qu quando eu cheguei em 91, o que estava acontecendo lá, Priscila, era o seguinte, estava tendo uma super renovação do NP. Um, tinha tido uma reforma gráfica no ano anterior e... Um, o Otávio Frias Filho, que era o, 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 o diretor de redação da Folha, e o Otávio Frias de Oliveira, que era o diretor da Folha, o publisher da Folha, eles queriam transformar o NP em algo mais moderno, que estava muito calcado nos anos 80, 70. Então, começou a ir para lá diversos funcionários da Folha para poder levar um pouquinho... a a revolução que a Folha estava fazendo no jornalismo dos anos 80. É, a Folha tinha se tornado, em 81... O Otávio assumiu em 83, em 87 a Folha tinha se tornado o maior jornal do país. E uma série de, 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 de diferenças em relação ao resto do jornalismo ele estava adotando o que a gente hoje entende como jornal, um jornalismo crítico, a partidário é, e, e sempre questionando. Então ele tentou, é, eles tentaram ali naquele momento e conseguiram efetivamente levar é, profissionais pra, da Folha para o Notícias Populares para fazer essa modernização e transformar o NP em algo um pouco mais é, antenado ali com, com seu próprio tempo. Foi nesse contexto já que eu entrei ali. É, a gente tinha, é, por exemplo, para você ter uma ideia de o que, que era o cardápio dos notícias populares, a página 2, 3, a, a primeira página era a primeira página, com todas as manchetes. Ele tinha sempre 12 páginas. página 2 e 3 era sindical e economia. Tinha uma página inteira de sindical, de notícias para o trabalhador. Todo dia. Depois outras matérias de economia. Depois tinha geral, que tratava de cidades, e a página de polícia. O segundo caderno, mais seis páginas, tinham três páginas de variedades, como a gente chamava na época, que era cultura, entretenimento, novelas, receita, e as três páginas finais de esportes. Então... É, por exemplo, era um jornal que dava três páginas de esporte e três páginas de, 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 de entretenimento, de televisão e, e, e quase nada de política, de grande política, porque ele falava com o um trabalhador e com a dona de casa que é, pretendia atingir esse público, né? Não queria discutir as grandes mazelas do país o que ele estava preocupado era informar é, esse público mais humilde, que era um jornal barato, e falava com... O texto do Notícias Populares era um texto acessível, ou pelo menos a gente pretendia que fosse, um texto acessível, sem palavras difíceis, e às vezes com gírias, é, para que essas pessoas é, que talvez... É, é, mesmo assistindo o Jornal Nacional na televisão, é, pouco entenderiam daqueles assuntos. Então, e, e, e pouco se importavam, talvez. Então, a gente fazia um jornal paulistano, isso é importante dizer, mas para essas pessoas dessa, de uma classe social mais baixa, que era o, o, o realmente, digamos, o trabalhador, né? O, uhum. o por isso o Jornal do Trabalhador.
0: Certo. Vou pedir para o André colocar na tela. Eu separei aqui algumas capas, né? as, as primeiras páginas de alguns, algumas edições. A gente tem aí, por exemplo, uma. Nasceu o, o, é, nasceu o, diabo, o bebê Diabo em São Paulo. É, tem uma outra, pedi para colocar a segunda, André, na tela. Sangue jorra em três fuzilados na padaria. E tem mais uma que eu separei aqui. Pastel de cachorro. E aí, uma submanchete ali, a lobisomem deixa a pista. É, cortou um pouquinho, ele de arrepiar, de arrepiar. Então, a gente tinha, tem aí alguns temas curiosos, né? Ivan, é, você escreveu uma, uma coluna, né? um, um texto de opinião falando ali sobre, sobre o. o o jornal, e tem alguns temas aqui que eu queria que você me contasse um pouquinho, algumas pautas ali que surgiram durante esse tempo. Tem o Pênis Voador, o Bebê Diabo, que a gente viu aqui na manchete, e tem a Gangue do Palhaço. Conta um pouquinho pra gente, que pautas eram essas?
1: É, é, é eu queria começar a Gangue do Palhaço, porque ela é abordada, é muito legal, nos primeiros capítulos da série, que está agora no Canal Brasil, que estreou na sexta-feira. É, que quem escreveu, inclusive, foi o André Barcins, que foi o meu chefe, um dos meus chefes no NP. Ou seja, ele ele estava lá e ele conseguiu traduzir, na minha opinião, é, aquela aquela é, aquele caos que era a redação, com o que, que que misturava tudo isso, desde notícias muito sérias para aposentados ou para para os sindicalistas com é, essas loucuras de Bebê Diabo e, e Gangue do Palhaço. Então, é, no, nos primeiros capítulos da série, o André mostra nesse, nessa, é, nessa temporada como o, o, a Gangue do Palhaço foi uma coisa que surgiu, uma conversa, e isso eu estou falando de ter vivido lá também, o André também viveu lá, estava lá. É, foi uma conversa que surgiu na periferia que a polícia contou para os repórteres do NP e nós publicamos existia uma gangue do palhaço que sequestrava crianças para retirar órgãos e vender não sabemos mas era o que a polícia dizia e ou pelo menos disse uma vez e então nós continuamos a a, a contar essa história e íamos para esse local é, a gente ia de táxi e com fichas telefônicas para contar para o jornal o que estava acontecendo não havia internet e a gente é, ia publicando isso até que um dia o sindicato dos palhaços foi lá no, 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 na redação do IP xingar gente que eles não estavam conseguindo emprego porque o Notícias Populares todo dia estava dando na capa que tinha tal gangue dos palhaços ou cuidado com a gangue dos palhaços e, e essa toda a história tá, é muito é, é abordada de, de uma forma muito engraçada na série que a gente que estreou agora e foi tudo isso era verdade tudo isso foi verdade então essa é uma delas o bebê diabo foi uma coisa que aconteceu antes da, da nossa geração, é, final dos anos 70, início dos anos 80, é a mesma coisa, diz, às vezes muita gente que ligava para o MP não era a polícia às vezes para contar o que aconteceu, a polícia queria contar para que nós fossemos para as delegacias deles e citássemos eles nas matérias, mas... Os leitores ligavam para os notícias populares. Os leitores ligavam para os notícias populares antes de ligarem para a polícia, às vezes. Cara, aconteceu uma chacina aqui no meu bairro. E tô ligando para IP. Cara, é, é, tem um pênis voador. Tem um pênis. O que parece ser um pênis enrolado num, num, num fio elétrico aqui da rede da Eletropaulo. E uma semana depois que os mamonas Assassinas morreram, um cara que morava na região da Cantareira, onde o avião deles explodiu, ele chegou na redação do Notícias Populares com uma coisa enrolada no jornal, ele abriu, era um braço de, muito provavelmente... Da, na mesma região De um dos integrantes da banda ou da, da tripulação Uma semana depois E, e ele não foi Para polícia Ou para o INL Ou para o hospital Ele envolveu aquilo num braço no, no, num, num, num jornal Num plástico Atravessou a, a, a São Paulo Da zona norte até o centro De ônibus Para levar o braço na nossa redação Então é, por mais que essa história, esse detalhe específico seja muito é, é bizarro, uhum. isso demonstra como a ligação dos populares com os leitores era muito forte, é, é, é de uma força que eu acho que praticamente não existe na imprensa escrita. Né? Com a televisão já é diferente, as pessoas têm uma ligação mais forte mas com o jornal é, é uma é uma eu acho que é um exemplo de uma ligação que não existe mais
0: certo Ivan, eu estou curiosa para saber as suas pautas durante ali o período que você come, começa a sua carreira você né falou que começou ali no Notícias Populares queria que você me contasse alguma pauta que você cobriu que você se lembre ali que teve algum destaque conta para gente
1: bom minha pauta preferida uma das reportagens mais é, é, interessantes importantes que eu fiz eu acho foi a da perna do Roberto Carlos. Em 1991, ninguém é, é, nunca tinha falado direito da perna do Roberto Carlos. Quer dizer, era, era um, era uma... Roberto Carlos perdeu a perna quando era criança, uma das pernas. E era um rumor. E o Notícias Popular me mandou para Cachoeira do Itapemirim, Junto com o fotógrafo José Luiz da Conceição, grandíssimo profissional que me ensinou muito a como falar com as pessoas. E nós conseguimos encontrar, para começo de história, o um médico que, que, que fez a amputação do Roberto, da perna, de, da perna abaixo da canela, numa das pernas depois que ele foi atropelado por um trem, aos seis anos de idade. O médico contou, explicou para gente como foi a operação. Depois nós contamos como foi, uh, nós entramos nós conseguimos encontrar o, o, o maquinista que estava na, na, na locomotiva que deu ré e atropelou. Pode dizer, nós não conseguimos encontrar, ele estava morto nós encontramos a esposa dele que nos contou para gente toda a história que uma coisa que assombrou a vida dele depois nós fomos na escola onde eu conversei com uma das freiras e a freira contava que carregava o Roberto Carlos no bra no, no, nos braços porque era uma época que ele não tinha perna mecânica então essa é uma reportagem que inclusive foi censurada pelos advogados do Roberto a gente era uma série de oito episódios, de oito reportagens seguidas Saí, saíram quatro e, e os advogados chegaram lá e cancelaram a série eu queria fazer um destaque para o grande Álvaro Pereira Júnior que era o nosso chefe também hoje é do Fantástico, acho que todo mundo conhece que ele era o o um cara que manejava ali as coisas, que pagou a viagem, falou, ó, oh, o NP vai te pagar uma viagem. Eu não sei se o NP já tinha pago uma viagem para um repórter até então. Talvez tenha sido a primeira viagem que um repórter fez. Então essa, essa é uma, uma reportagem que eu não poderia deixar de lembrar.
0: Certo, é. Pelo jeito, aí grandes nomes passaram né? pelo, pelo NP aí, durante esses anos que ele circulou aqui em São Paulo. E você escreveu um artigo de opinião é, e no título diz que o NP era muito além do que o Bebê Diabo e a Gangue do Palhaço. O que, que você quer dizer com isso? O que, que era além?
1: É, e, Priscila, obrigado por fazer essa pergunta. Eu acho ela muito importante. É o seguinte, eu fui uma geração que chegou lá... É, vindo da, da USP, vindo da Escola de Jornalismo, do, do, da Universidade. E o Álvaro e o Barsinski, que eu citei, também eram pessoas é, deste deste métier, vindo da Universidade, vindo da Folha, o Barsinski tinha vindo do Jornal do Brasil. Mas nós encontramos lá uma geração anterior, que de alguma forma nós expulsamos... Uh, porque era essa geração é, que, que tinha começado a trabalhar no NP nos anos 70, nos anos 80. Mas essas pessoas, elas levavam muito a sério o jornal que eles faziam. A gente é, também levava a sério, mas de certa forma a gente é, acha, sempre foi muito cool trabalhar no NP. É uma coisa que as pessoas vêm para mim e falam: Nossa, você trabalhou no NP? Cara, isso é tão legal. E quando é um jornalista falando isso, às vezes eu vejo até um lampejo de, de inveja. Nossa, queria ter começado no NP. Então, isso, isso foi sim, sempre foi assim, sempre foi muito legal. Mas existe essa geração que a gente aprendeu muito com eles e que levavam a sério. A notícia para o aposentado, a notícia para o sindicalista, esse tipo de coisa. Então, é, é um pouco isso que eu quis dizer quando, quando eu falei isso, que... É, havia essa essa geração que a gente deve muito E que sempre é muito esquecida né É uma geração que aparece na série do Barcins Que é muito legal E, e é, de certa forma tem um embate com, a, com, a, com essa nova geração que entra A geração que vem da folha Conforme a série se desenha E essas pessoas batiam a máquina e eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de usar computador, porque a Folha já tinha usado os computadores e, depois de dois anos, a Folha tinha, ia receber uma nova leva, a segunda leva de computadores. Algo assim. Então, aí a primeira leva de usados veio para o MP. Então, a gente começou a usar computadores. Só que essa geração anterior não se adaptou. Bom, nem quis, ou também não foi obrigatório, de certa forma. Então, muitos ainda batiam a lauda na maca, como tinha sido o jornalismo nos últimos 100 anos. E, de certa forma, é triste, porque a gente foi lá e tomou o lugar deles. Né? Talvez, é, é, quer dizer, é uma situação normal do mundo como a roda gira, mas eu participei disso vendo pessoalmente acontecendo, então eu acho legal você ter falado isso, ter a oportunidade de fazer essa homenagem ou relembrar eles
0: você falou da série, a minha próxima pergunta, né? É uma série ficcional, mas eu queria, e trata ali dentro dos episódios, alguns, algumas matérias, né? Vão falando ali de como que foi construída, né? A apuração das matérias. Apesar de ser ficcional, eu queria entender, nessa série, esses assuntos, essas matérias que estão descritas ali, elas uh, existiram mesmo? E como que você avalia, você que esteve, né? Participou da história aí nos anos 90, né? porque a série, justamente, o jornal vem de 63, mas a série pega justamente o período ali da década de 90, que é justamente o período que você esteve no, no, no jornal. Né? Eu queria que você também avaliasse. Como que você avalia? Como que você vê a série é, sendo uma pessoa que participou da história do jornal?
1: Sim, é, é, a série é um produto ficcional, é claro. É, mas ela usa algumas dessas reportagens reais. Então, por exemplo, nos primeiros capítulos, ela fala dessa história da gangue do palhaço, que foi uma história que a gente manchetou por dias seguidos e que realmente aconteceu em certo momento ter ido lá o sindicato dos palhaços reclamar que eles estavam sendo xingados na rua porque as pessoas achavam que eles podiam ser da gangue do palhaço. Então, a série usa, por exemplo, isso, conta essa história, e ao mesmo tempo que cria novas reportagens para poder mostrar os seus os, os, os personagens é, indo à rua fazendo reportagens então ela, ela faz uma uma mistura disso né e, eu nosso título da série é, são alguns se eu não me engano oito os sete capítulos mas Acho que são sete episódios eu, sete né sete. é e, e pelo mais o no que eu assisti é realmente é, é bastante ah, eu queria só comentar: eu vi acho que dois episódios. Os atores são sensacionais. Eu fiquei bastante impressionado. Os atores são muito bons, é, todos eles, todos eles. Inclu os, que, os que representam esses personagens mais antigos, eu fiquei mais impressionado ainda de como eles estão à vontade nesses papéis. É muito legal, eu gostei.
0: Certo. Iva, é, na série, tem uma, uma frase curiosa no primeiro episódio, que um personagem afirma que o Hollywood glamourizava é, o jornalismo na época. Eu queria que você me falasse um pouquinho, como que era fazer jornalismo na década de 90? Qual que era a realidade da época?
1: Pois é, né, vamos dizer uma coisa sobre Hollywood. Hollywood glamouriza, em alguns filmes, você vai ver sempre que o jornalista pode ser um cara chique em alguns filmes. O cara que pode ser o herói da história, que demonstra lá, vai lá e descobre. E, mas em muitos outros filmes, o jornalista é mostrado como uma, um abutre o cara que vai lá encher o saco, que só quer saber da notícia e é retratado como um ser desprezível. Ou, é, se não como um ser desprezível, pelo menos o que ele faz é desprezível. Ah, ele está querendo saber coisas e a, e a nossa mocinha não quer revelar. Mas ele vai lá e fica enchendo o saco da mocinha. Então, eu só queria lembrar que Hollywood glamouriza pelos dois lados. E nenhum deles é real, é óbvio. Né? Hum, eu tenho certeza que se você for um advogado, quando você vê filmes de advogado, você vê que aquilo, nada de, daquilo é real, é muito pouco real. E se você for um engenheiro, quando você vai, vai ver um engenheiro num filme de Hollywood, não, 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 chega, não chega muito perto do seu trabalho. e O jornalismo é uma coisa, e não, não, não dá para confiar. Então, uh, na verdade, como era fazer jornalismo nos anos 90, eu trago e faço ainda hoje dessa forma, que é, eu, eu tento fazer, mas hoje tem internet, a internet mudou completamente. Hoje tem uma geração que faz jornalismo através da internet ou por meio da internet, e só. Um, e, e que às vezes tem dificuldade em fazer um telefonema, porque estão mais acostumados a escrever um, uma, uma, um texto. Mas... Quando eu comecei em 90, eu, eu vi amigos que não aguentaram ser jornalistas, que estavam ali no começo e não aguentaram continuar na profissão, justamente por causa desse momento de encontrar a pessoa e pôr ela na parede, ou ainda ir é, entrevistar o pai de uma menina que tinha sido assassinada. E você vai lá entrar no velório do cara e perguntar alguma coisa. É, então, é, ser jornalista naquela época Eu acho que você tinha que ter uma, uma casca dura E hoje não parece ser necessário é, Porque para você falar com alguém hoje É tudo através de, de, de mídias sociais Ou de assessorias de imprensa Cara, quando eu comecei é, eu queria falar com o Antônio Fagundes, da, da Globo. Eu ligava na Globo e falava, eu quero falar com o Antônio Fagundes. Ele, ela falava, peraí, deixa eu abrir meu caderninho. Aqui, residência, 922... Ah, ele tem também um escritório. Beleza. Eu ligava na residência do Antônio Fagundes. E ele estava almoçando. Agora eu posso falar, me ligam em 15 minutos. Cara... Todos os, os, os atores da Globo estavam nesse caderno E a gente ligava para todos os atores da Globo na casa deles E a Globo passava os telefones Hoje isso é inimaginável, né, Priscila? Uhum. Hoje isso não acontece e, e a mesma coisa, eu vou falar com a Luísa Sonza Ou a Anitta daquela época Que era o Leandro Leonardo, era o em Chororó é, os, os principais o, o Caetano Veloso Você ligava para as gravadoras E eles passavam o telefone da casa dos caras Ou eventualmente se tinha um assessor de imprensa Que era uma coisa rara Mas tinha, passava da assessor de imprensa é, Então hoje o jornalismo é uma coisa completamente diferente hoje, hoje o jornalismo também encontra um monte mais barreiras né, Muito mais barreiras Para você chegar no artista Hoje, é, eu acho que os jornalistas acabaram se curvando muito a isso. É, eu lembro do dia em que houve um escândalo porque a Madonna ia dar uma entrevista, mas ela exigiu que os jornalistas antes assinassem uma, um, um, um papel dizendo que eles não iam fazer perguntas pessoais. Isso foi um escândalo, em 1993, porque o jornalista deveria poder perguntar o que quisesse, pelo menos a gente acha isso, os artistas não acham, mas a gente acha. E, e, e eu falei, nossa, isso não vai dar certo. Passados 30 anos, Priscila, é a coisa mais natural do mundo, você vai entrevistar alguém, vem o assessor e fala, você não pode falar disso, 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 só pode falar disso, disso, disso. Então, é, é, certamente, é, é, ficou mais chato, eu acho. Ficou mais que chato, você acha que
0: era mais fácil nos anos 90 conseguir fontes?
1: Era mais fácil, talvez, era mais divertido, mas você tinha que saber coisas que você não faz hoje, que é ir para a casa da pessoa, falar com uma pessoa, olhar no olho, isso também não é algo que que acontece hoje de jeito nenhum hoje você faz jornal inteiro sem olhar no olho de um entrevistado e naquela época não era possível era sempre assim então é, não sei muito qual é a conclusão disso mas eu gostei muito de ter feito o jornalismo de São Paulo
0: legal eu queria fazer a última pergunta eu queria que você me falasse qual que é o legado do notícias populares para o jornalismo hoje
1: Além de mim, <risos> além do Aldo, do André
0: Grandes todo nomes.
1: Mundo, É, todos esses nomes que trabalharam lá, né, é claro. É, eu acho que uh, nós, é, 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 nós que trabalhamos lá, nenhum de nós que trabalhou lá consegue deixar de lado uh, como era o NP e como fazer pautas diferenciadas, divertidas, curiosas. Isso é, moldou as carreiras de todo mundo que passou lá. Moldou a carreira de todo mundo. Então, é, eu, eu carrego isso. Eu acho que todo mundo que passou por lá carrega isso. Em relação ao jornal em si, é, eu não sei se, se ele tem algum legado para o jornalismo hoje? Talvez ele tenha virado uma uma coisa de, de, de uma coisa bizarra, uma uma, uma uma memória curiosa, engraçada. Realmente eu não sei uma, o, o que responder. Uh, talvez tenha sido isso. É, é só mais um, uma mais uma coisa antiga da história que nem foi a revista Manchete,
0: uhum.
1: que nem foi a revista Senhor e uhum e a rede Tupi de
0: televisão. Maravilha. Ivan Finotti, correspondente da Folha em Madrid, trabalhou no jornal Notícias Populares e explicou para gente aqui né, como funcionava o jornal, trouxe aqui depoimentos, coisas de bastidores. Obrigada, Ivan, por ter vindo mais uma vez aqui no Como É Que É. E sabe que você é sempre bem-vindo, venha outras vezes.
1: Um beijo para todo mundo.
0: E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Espero vocês amanhã.